0: Deutschlandfunk Interview. Fangen wir an mit Springer. Bei Springer redet man jetzt von neuen Erkenntnissen. Ich frage mich angesichts der Entwicklung der Geschichte, die wir auch gerade von der Kollegin gehört haben und was man sonst heute noch so liest, wie glaubhaft ist das, dass das wirklich neu ist?
1: Also es kann schon sein, dass es ein neues Detail zumindest gab. Es geht ja tatsächlich um die Frage ob sich zum Beispiel der Chefredakteur mit Praktikantinnen einlassen kann mit ähm, allen möglichen Konsequenzen, die solche intimen Beziehungen dann auch da in der Hierarchie haben, dass er dann äh, angeblich die Geliebten dann befördert hat äh, oder auch irgendwann nicht mehr befördert hat. Das war alles im Grunde bekannt. Ähm, es scheint so zu sein, dass äh, auch nach der, dem Abschluss dieses Compliance-Verfahrens äh, es zu mindestens einer solchen Beziehung gekommen sein soll. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, es ist besonders deshalb ein Problem, weil früher gab es bei Springer anscheinend tatsächlich keine Richtlinien, die diese Art von Beziehungen über Hierarchien hinweg untersagt haben. Ähm, das hat aber Matthias Döpfner, als er damals im Grunde gesagt hat, wir haben das überprüft und, und Julian Reichelt rehabilitiert hat, hat es explizit gesagt, dass das für ihn, für eine Führungsperson, nicht akzeptabel ist. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, so sieht es aus, dass die Kolleginnen ähm, Beispiel dafür gefunden haben, dass es auch später solche Beziehungen gab, dann ist es natürlich schwer als Verlag dann noch wegzusehen, selbst wenn man es vielleicht lieber wollte.
0: Was ist denn oder was halten Sie von der Deutung, dass vor allen Dingen die Veröffentlichung in der New York Times dem Springer Verlag sehr weh getan hat? Denn auch die, der Springer Verlag hatte kräftige wirtschaftliche Interessen in den USA und wir alle wissen, dass man da gerade über solche Details ganz anders urteilt und auch härter urteilt, als es in Deutschland der Fall ist. Könnte das sein, dass man da kalte Füße bekommen hat?
1: Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, weil da wirklich ein Sittenbilde gezeichnet wurde in der New York Times, wo viele, auch, auch alte Geschichten über Springer, Geschichten über Matthias Döpfner und eben Geschichten über den Umgang mit, mit von Matthias Döpfner mit Reichelt und von Reichelt in seiner Redaktion, das alles wirklich zusammen komponiert wurde zu einem Bild, was schon ziemlich erschreckend, ich glaube, insbesondere auf Amerikaner wirkt. Ähm, und es kann schon sein, dass es auch dadurch so eine Dynamik gab, dass dadurch auch Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, in einem so schlechten Licht dastand, dass man, um Döpfner zu schützen, Reichelt
0: opfern musste. Jetzt spielt ja der Ippenverlag, wir haben es auch gerade gehört, eine ganz interessante Rolle, da hat es dann auch Recherchen gegeben, möglicherweise neue, der Spiegel hat ja heute auch was geschrieben, wo in Teilen die Ippen-Recherchen reinfließen und Ippen hat dann entschieden und gesagt äh, mit der Begründung, ich will da einem Konkurrenten nicht auf die Füße treten, deshalb habe er das gestoppt. Wie werten Sie das eigentlich?
1: Also das ist tatsächlich äh, schon sehr erstaunlich, weil äh, es wurden keine journalistischen oder auch juristischen Argumente gegen diese Recherche vorgebracht, wo man ja sagen könnte, okay, da wird in der Redaktion auch diskutiert, können wir die Geschichte so veröffentlichen, wie wir sie recherchiert haben. Das war aber gar nicht der Punkt, sondern es war tatsächlich, dass der Verleger sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, ja, das geht nicht, dass wir das machen, dass wir als erstes sowas an die Öffentlichkeit bringen wenn wir in einer direkten Konkurrenz stehen. Das ist aber nun einmal das, was passiert, wenn Medien über andere Medien berichten und viel schlimmer ist natürlich der andere Anschein, der jetzt entstanden ist, dass es darum geht, so eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, dass große Medienkonzerne in Deutschland einander schützen und ich finde es sehr gut, dass es da einen, einen breiten Aufschrei gab, auch dadurch, dass im Grunde die Investigativredaktion von, von Ippen den Mut hatte und in einem Protestbrief sehr deutlich gesagt hat, das geht nicht. Also das sind nicht die Grundlagen, auf denen wir hier recherchieren können.
0: Und es hat ja dann seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden, muss man auch hinzufügen.
1: Genau, also ähm, das ist jetzt der wirklich sehr erstaunliche Weg, dass äh, der Spiegel zumindest Teile dieser Recherchen veröffentlicht hat, auch mit den Namen der Autoren, äh, die das für Ippen recherchiert hatten, äh, im Spiegel. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob es das in dieser Form schon mal gegeben hat. Ich bin mir auch nicht sicher, was das bedeutet jetzt für Ippen, ob, ob dieses Team in dieser Form da weiter arbeiten kann. Aber ich glaube, dass das wirklich im Interesse aller ist, dass auf diese Weise diese Recherche, die ja wirklich eine wichtige ist. Also es geht da nicht um irgendwelche Privatdinge, sondern tatsächlich um Machtmissbrauch bei, bei dieser <lacht> wichtigen Boulevardzeitung, ähm, dass das äh, entsprechend den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat.
0: Was heißt das jetzt für die Bildzeitung, die ja gerade in der jüngeren Vergangenheit, ich würde sagen, noch etwas krawalliger geworden ist, als sie ohnehin war und das dann über alle verschiedenen Abspielwege auch gespielt hat. Da war ja nun Reichelt einer der Treiber. Insofern war er eigentlich der Zöglin von Herrn Döpfner. Das darf man heute Abend nicht vergessen oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das sehen Sie richtig und äh, es spricht auch alles dafür und auch Döpfner selber hat das immer so gesagt, dass dieser politische Kurs, dieser wirklich sehr extreme Kurs, der auf, auf Spaltung zielt, der, der auf eine extreme Einseitigkeit zielt äh, und darauf im, im Grunde auch ein, ein Publikum so aus den Kreisen der, der AfD und der, der Corona-Leugner, also die zumindest auch, auch einzusammeln, dass das gewollt war. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel sich daran ändern wird. Johannes Boje wird bestimmt einen anderen Stil da reinbringen. Der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, für Boulevard. Aber man kann auch in dessen äh, Editorials in der Welt am Sonntag, wo er ja zurzeit noch Chefredakteur war, lesen. Also die Schärfe in so eine Debatte reinbringen kann der auch.
0: Stefan Niggemeier, ganz herzlichen Dank für erste Einschätzungen zu diesem medienpolitisch sicherlich bedeutsamen Fall heute Abend bei uns in Deutschlandfunk.